0: de Radio Classique, avec François Geffrier.
1: 6h38, bonjour Maëlle Chassard.
0: Bonjour.
1: Bienvenue de, sur Radio Classique, dans Comment j'ai réussi. Vous êtes la cofondatrice de l'Uni. Tout commence avec Ma Fabrique à Histoire, il y a 10 ans. Euh, C'était votre projet de diplôme, je crois, à l'époque
0: oui, tout à fait. Il y a dix ans, j'étais en, en fin d'études d'école de design. J'ai écrit un mémoire sur l'imaginaire qui a fait une grande observation déjà il y a dix ans. C'est encore pire aujourd'hui, mais que euh, la surexposition aux écrans tue la créativité des enfants. Or, euh, l'imagination se développe entre 3 et 8 ans chez l'enfant le, mmh. et ça lui permet ensuite d'affronter plein de choses dans sa vie. Et donc, du coup, euh, j'ai voulu imaginer un petit boîtier qui soit une alternative aux écrans pour développer leur imagination.
1: Donc là, on est vraiment sur des sujets qui sont hyper important aujourd'hui, la et la créativité. Et c'était déjà le cas il y a dix ans. Vous avez fait appel à ce moment-là au financement participatif avec Ulule, pour mettre au point cette petite boîte que vous avez apportée dans le studio de Radio Classique. Et pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, ça diffuse des histoires, tout simplement
0: Oui, c'est très simple. J'ai voulu un design très intuitif. donc Ça prend la forme d'un petit transistor un peu revisité, coloré, donc turquoise, avec des gros boutons jaunes. Et en fait, il y a des images qui apparaissent sur la façade du boîtier pour que l'enfant puisse choisir les éléments de l'histoire, soit avant, soit pendant l'histoire. Donc le héros, le lieu, ou alors comme le livre dont tu es le héros, mais version audio en fait. Et euh, au démarrage, on a quelques histoires. Il y a des fait... images qui apparaissent,
1: mais il n'y a pas d'écran. Hein, je précise. Pas
0: d'écran exactement. Et du... puis c'est juste au moment des choix. Mmh. Sinon, on est vraiment sur une expérience audio. Et après, on a développé tout un catalogue d'histoires pour venir grandir avec l'enfant.
1: Et d'où viennent les contenus audio Est-ce que ce sont des grands classiques, euh, euh, Pierre et le Loup, Le Petit Chaperon Rouge, ou est-ce que c'est des contenus exclusifs créés spécialement
0: On a les deux on a des classiques et on a du contenu exclusif. On crée en fait des histoires avec des auteurs et des autrices jeunesse ou alors avec des partenaires éditoriaux, ce qui fait qu'on a à la fois du contenu original et du contenu en partenariat.
1: Est-ce que vous savez ce qui marche le plus auprès des enfants C'est les grands classiques C'est les nouveautés
0: <rire> À vrai dire, euh, ça va dépendre, mais c'est vrai que nos créations originales ou euh, des, créa des grandes créations avec euh, par exemple Hello Maestro euh, Il était une fois la vie mmh. ou le château de Versailles euh, pour euh, aller découvrir aussi euh, des lieux, il euh, y a des Contenu en partenariat qui marche très bien, mais nos contenus originaux quand même, je vous invite grandement sur... à les découvrir.
1: Et sur les thématiques, les histoires qui font rire, qui font peur, qui font réfléchir, ça il y a des préférences
0: Non, il y a de tout, mmh. et puis en plus de ça, dans nos histoires, on essaye de disséminer un peu plein de choses, des valeurs, de la peur, du rire, mmh. pour que ça soit un peu partout.
1: Alors, il y a aujourd'hui une grosse concurrence sur ce marché de l'audio dédié aux enfants, ici même d'ailleurs à Radio Classique, nous avons des histoires en musique qui cartonnent, il y a un podcast, il y en a d'autres radios, d'autres. comment vous faites face à toute cette concurrence concurrence
0: alors c'est vrai que nous, quand on s'est lancé euh, il y a dix ans, on était euh, les seuls. Et aujourd'hui, il y a tout un marché euh, des conteuses. Euh, nous, on a une particularité que j'ai expliquée, c'est qu'on fait de, des livres audio interactifs. Donc en fait, nous, notre euh, notre valeur ajoutée, c'est vraiment de mettre l'enfant dans une position qui n'est pas une position passive d'écoute, mmh. mais active, puisque c'est lui qui va choisir les éléments de l'histoire. Donc on va venir parfois repinger un petit peu son attention. Repinger. Oui. <rire> euh, Voir s'il est toujours là, quoi. Exactement. Un peu ça. Et euh, pardon pour le terme. Et, euh, et en fait, le fait que ça soit interactif, ça, ça vient en fait euh, le faire qu'il est plus immergé dans l'histoire, mmh. il est plus partie prenante de l'histoire.
1: Et alors, vous avez maintenant un deuxième produit pour une tranche d'âge un peu supérieure à partir de 7 ans.
0: C'est ça, pour les 7-11 ans.
1: Et à quoi ressemble-t-il? Pourquoi est-ce qu'il fallait en créer un nouveau? <rire>
0: euh, il ressemble à un petit, euh, à, on l'appelle le baladeur interactif. Euh, ça fait appel à la nostalgie des objets des années fin 90, début 2000, euh, qu'on pouvait écouter pour, euh, qu'on pouvait prendre pour écouter de, du contenu audio. Euh, le but, c'était de pouvoir continuer on à. aussi
1: un peu une mini console, enfin, une Game Boy, C'est ça, voilà. je pense
0: que les parents euh, voient la, la nostalgie mmh. euh, sur laquelle le Game on a, Boy a joué. Color <rire> ou autre. Et, euh, et en fait, le but, c'était de pouvoir continuer à accompagner les enfants. À écouter des histoires et savoir qu'il y a, aujourd'hui, il y a entre bah, la fabrique à histoire et un téléphone portable qui arrive en moyenne entre 11 à 11 ans mmh. euh, chez l'enfant, bah, il y avait un trou. Et c'est vrai que la fabrique à histoire, il a un look plus, plus enfantin. Là, on voulait quelque chose de, de plus pré-ado ado, -ado. cool. Plus cool, tout à fait. Plus cool pour que l'enfant aussi puisse le mettre dans sa poche, le, le, le trimballer un peu partout. Et puis surtout, les histoires sont encore plus interactives. Euh, on vient vraiment jouer euh, euh, sur le fait que l'enfant, il a besoin d'une histoire plus personnalisée, d'une interaction un petit peu plus complexe. Donc, on va aller là-dessus mmh. sur nos histoires. Mais pareil, ça reste de l'expérience audio. Euh,
1: 80 personnes chez Luni, 28 mmh. millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Donc, vous êtes plus qu'une start-up. Hein. Vous êtes devenu vraiment une, une vraie PME de, du conte ou de l'histoire. Vous avez commencé par fabriquer en Chine mais vous avez ensuite rapatrié en France. Oui. oui. Comment ça s'est passé Est-ce que c'est si facile que ça c'est quasiment d'un extrême
0: à l'autre. Hein. Oui, tout à fait. Quand on s'est lancé en 2014-2015 pour le projet industriel, en fait, on n'avait pas les moyens pour pouvoir fabriquer en France. Et en plus de ça, pour lancer un projet industriel français, il faut aussi un certain volume minimum pour mmh. intéresser les industriels avec qui on va investir dans des machines semi-automatisées ou automatisées pour que ça soit fabricable en France et aussi compétitif avec les prix asiatiques. Donc au début, moi j'ai mon petit cœur de designer qui s'est brisé en mille parce que je voulais fabriquer en France dès le démarrage ça n'a pas été possible. On est parti euh, avec une petite usine familiale en Chine, et on s'est dit avec mes associés que si le projet fonctionnait, eh bien, on rapatrierait la production en France. C'est ce qu'on a fait à partir de 2018. C'est un projet qui a mis à peu près deux ans à se faire. Mmh. Et on que a vous lancé. Vous avez dû augmenter
1: vos prix à ce moment-là.
0: Alors le prix, euh, on a lancé la première production en, à l'été 2020. On a dû augmenter. Euh, euh, on n'a pas augmenté à ce moment-là le prix de la fabrique à Histoire parce qu'on voulait que ça reste un produit mmh. accessible. On l'a augmenté après parce que crise post-Covid, euh, oui. crise des composants. Ben, ouais. euh, Aujourd'hui, c'est un projet qui est difficile à piloter, mais qu'on referait mille fois s'il valait le refaire, parce qu'on bah, veut s'inscrire aussi dans une responsabilité de fabriquer mmh. local, d'être aussi plus en maîtrise de sa chaîne de production.
1: Et une fois qu'on y est, produire en France c'est ok au quotidien Ça se passe bien Ou ça manque de flexibilité
0: Il faut savoir que c'est moins flexible. Comme ce sont des lignes semi-automatisées ou automatisées, automatisées ben, dès qu'il y a un changement à apporter sur la, sur la ligne, on est sur un produit électronique, donc euh, parfois il y a des choses à apporter pour mmh. modifier le produit. Ça prend plus de temps, c'est plus compliqué. Donc il euh, y a ça qui fait que c'est plus difficile à gérer. En revanche, on prend 4 heures de train, on est chez notre partenaire industriel, oui. donc... Euh, c'est plus, plus, plus simple de voyager,
1: aussi. il n'y a pas de zéro Covid dans la région fabriquée. <rire> euh, aujourd'hui, vous êtes au board de Ulule, qui est donc cette plateforme de, de, de financement participatif. Comment se porte ce, ce secteur qu'on a apporté au nu, justement, il y a une dizaine d'années On en parle un peu moins aujourd'hui
0: bah, ce secteur, il est devenu complètement normal en fait mmh. dans la vie bah, des Français, des Françaises, euh, pour financer en fait un projet qui a envie de se lancer, ou bien euh, quelqu'un qui a envie de faire continuer de euh, d'être en autonomie dans ses projets, de euh, de faire participer sa communauté en lançant des précommandes. Donc euh, mmh. euh, aujourd'hui, on en parle moins, tout simplement parce que c'est devenu normal. Il y a moins besoin de l'expliquer. Il y a dix ans, il y avait un vrai besoin d'expliquer ce que c'était. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Euh, je, je crois que c'est un secteur qui qui se porte plutôt bien, mais je pense qu'un peu comme tous les secteurs, il y a la crise aussi qui est là, donc euh, c'est plus compliqué aussi.
1: En tout cas, donc Ma Fabrique à Histoire, c'est à 64,90€. Euh, le baladeur flamme dont vous avez parlé est à 100€, je le dis, hein, on est à quelques semaines de, de Noël. <rire> Ça fait vraiment pub. Maëlle Chassard, merci beaucoup. La cofondatrice de l'Uni avec nous en direct ce matin. Donc Comment j'ai réussi sur Radio Classique. 6h45, Quentin Périniel nous fait une petite mise au point.